0: OK， 我是 Eric。今天第四十集，我们聊一下《鱿鱼游戏》。那讲这部戏的话，其实在台湾最近这个很火，在 Netflix， 然后观看率非常高。那我从这部戏去提炼出几个在创业跟呃做生意、发展业务跟组织。这个行销有关的，其实我觉得这个是息息相关的，所以这部戏我想把这些观点能够去跟大家分享，这是我个人的看法。那如果你正准备看这部戏的话呢，你要准备九个小时，因为你要看九集，一小时，一小，一，一，一集，一个小时的时间。那我先做个结论，就是这部戏看完，我做个结论，就是玩游戏的人。永远可以体验到最多，而观看游戏的人是没办法去得到更多体验的。OK， 这是杰瑞。好，那就跟我们创业是一样的。创业的人可以获得到最多体验跟收获，但是没有创业的人基本上就是在旁边观看。OK， 各位觉得有道理吗？如果有道理的话，我们就继续讲下去。好，那首先故事的大纲是什么？故事大纲就是在底层的一群人，然后他们非常的辛苦，他们可能妈妈在家里面生病，然后穷困潦倒。那不得已，他们就就去参加这个游戏。那这个游戏就是有一群有钱人，他们想要去追求这个极致的体验嘛，就是看一些人在在在游戏当中上升生命的那个快感，他们在下赌注，有点像在看赛马那种感觉。那游戏的参赛者就是马，然后他们在赌谁会赢，大概是这个状状态。那优胜者就是可以把所有的奖金全部带走。那里面有400多人，所以有400多亿的奖金，可是带走奖金的人只有一个人，所以他的成功几率只有 1% <笑>那你去想，这个其实跟创业比起来，当然了，因为这个游戏它就是一个 game， 赢的人只有一个人。可是你去想，我们在外面创业的时候，好像也差不多就是那个状态，可能没那么没那么。这是比例没那么高了，但是在外面创业的人，真正在外面创业成功的那个比例好像也不是太高，对不对？就是你今天看一下，在你旁边开的一家店，可能开着开着之后就不见了，或者是换店名了。这种其实我们都蛮常遇到。那你问他们，真的在创业过程当中，他们真的得到他们要的吗？可能没有，因为他们赚到钱，可能也没赚到太多钱，所以在这个地方。他就有点像是一个8020、8020法则，就是不断的在递减这个人数，参与的人数很多，可是最后生存下来的人就不多。那关键是什么？就是那个百分之二十的人，他们拥有什么样的心态，跟有什什么样的个性，能够让他们成为这百分之二十的人？所以这也是我今天在讲这个部分，我想去把这百分之二十的人，把它讲出来。好。那么，来，我们先讲一下这个里面它，它里面的游戏有六关。那六关里面呢，每一关都会筛选掉一一堆人，游戏第一关就筛选掉一半的人。对，那我在看呢、啊，其实在，在在第一集第一关的时候，第一关的时候呢，筛为什么筛选掉那么多人？是因为很多人搞不清楚状况，还摸不清楚游戏规则，他就就挂掉了。我还记得这个时候，我就想到我有一次去参加了罗伯特清奇的课程，就是有钱人讲的跟，跟呃 ，sorry， 那个穷爸爸富爸课程。那个时候在呃在哪里啊？哦，在新加坡。他那个时候就说：“哦，他那时候很蛮酷的哦，因为他那个时候在上课之前，我们上课之前，他花了两个小时，一个多小时的时间跟我们讲课程的规则，就是课程规则一，你你手机不能响。”如果想的话，你就要罚罚500块美金。规规程第二，你不能迟到，因为迟到的话，你只要时时间没有到回来的话，你就要罚100块美金。然后那、這个，然后你的过程当中，它就是很多规则，然后你不能离开，你不能什么，就是它规则大概有十几条规则，每一条规则就是念念完。然后我就我当时在里面，我就想哇，怎么上个课你规则那么多是怎么样？那讲到最后哦，他要求每个人都参，就是在在这个规则里面都要同意。如果不同意的人，不好意思，你就是你就是到后面去办理退费，就是你不要上课。我就想哇，他筛选学生是是这么严格的。那那一堂课的好像是 2,000 多块美金吧， 6万多块左右，不算贵，算是还好的课程。所以我那时候上课的时候，几乎没有人就是离开。对，然后他说，因为如果你们今天，他说哦，他讲到一句话，他说，在商业社社社会里面，就是一个商业游戏，商业游戏就是一个 game。如果你今天你在玩一个游戏，你没办法去遵守，我宁可你在这里去花一些钱去学到一些教训，也不要你在外面花了几百万美金去学到这些教训。所以他说，在这个时候，他就是政府，他定下这个规则。所以我就对这一个。那个时候就就想到哇，游戏规则其实创业就是一个游戏规则，因为你了解游戏规则，你才有办法去知道游戏要怎么玩。好，所以我们再拉回来，游游戏，因为很多人不了解游戏规则，所以他在一开始，很多人在搞不清楚状况的时候就被就就就挂掉了。那这个地方就跟我们创业的时候很像，我们在创业的时候不了解游戏规则，我们就好像认为说今天跟爸妈跟父母借了一笔钱，然后跟跟这个。这个银行借了一笔钱之后，出去外面创业就会成功。可是事实上真的是这样吗？那只是拿到，你只是你只是进入这个游戏而已。那游戏的规则是什么？游戏规则我们要先清楚啊。那游戏规则在商业的游戏规则，第一个就是大原则就是什么？就是你的钱要保护好你的钱，然后你的钱要放在能够增加收入的地方上面，就是你的钱要能够带钱回来。对，然后你的钱不要被人家骗走，就是重点就是你在玩商业游戏，你的钱就是要让它生钱，就是唯一的一条路。可很多人都不知道就是，就说啊，今天没关系，我今天买这个，我今天买那个，我今天买了一堆负债，我今天买了一堆奢侈品，我今天买了一堆对我营业有没有帮助的东西，然后他就发现那个现金流急速的下降，然后等到有一天贷款缴不出来，或者是或者是经经经这个经历了一个巨变之后，那就发现哎、欸，他没办法去。这个 cover 过他的租金或者是他他的那个开支的时候，他就收店了。然后本来开莱尔福就变 seven， 然后不然就是这家店本来是开火锅店，后来变开别的，永远都有新玩家。所以这个地方我就想，哎，其实，在创业这个过程当中，永远都有新玩家。很多人就是常会问说，哎，市场会不会饱和这个问题？坦白讲啊，不管你现在在做做保险、做防重、做做。做这个直销或做创业，其实很多人都在在想一件事情，就是市场会不会饱和这个问题。好，这个是好问题。我们在讲这个问题之前，先想一下，我们的需求会不会被,被满足？各位人的需求会不会被满足？哎、啊，你去想一下哦。你今天不会说，今天我我今天吃这个饭吃一次之后，我明天不想吃，或后天不想吃，不会，因为你的需求是确定的。但是，但是。我为什么要讲这个？是因为，其实会问饱和问题的人，其实都是在想象的阶段。而我们要想的事情，不是饱和问题，而是我这个技能真的能不能够去解决别人的问题？假设你这个技能能够真的去解决别人的问题的时候，你为什么要担心会不会被饱和？好，所以这个地方，我觉得大家可以去思考一下，饱和问题其实是一个是一个假问题。为什么？因为你光卖水，卖水的人那么多，卖水的牌子那么多。可是为什么还是在中国大陆有这个卖这个山泉水，还是什么大陆的一款水，它可以卖到变首富？因为它卖水之后，它产生的利润又去做经营房地产，又经营很多东西。它做这个这个东西就是，嗯，好，我们有点偏离。但是我要讲的事情是，你光卖水就有不同的牌子但是每一个牌子带给人家的感觉跟氛围是不同，所以永远不用担心市场饱和问题。你只要去担心你能不能够去满足你的。客户的需求这件事情才是关键，因为当你能够做到这件事情的时候，你就能够去跳脱出这个问题。好，所以我们再拉回来，刚刚讲到八零二零，因为创业的人百分之八十的人会失败，百分之二十人会存活下来。好，那百分之二十存活下来的人，它里面一些关键。好，我们再离到在进入到游戏，就是在进入到这个骗子里面，这些人因为他们要玩这些关卡，所以他们在第二、第三、第四、第五、第六关，他们开始有个意识，就是我要组 team， 因为他知道如果组个 team。才是生存率最高的时候，才有办法去存活下来。因为一个人跟两个人，其实两个人力量绝对是一加一大于二嘛。所以在里面他们有一个主听主听的意意识，那就有发现哦，在里面有人主听就发生几个状况，就是有些人主听很快，有些人主听很慢，没有人要找他。其实这个地方就跟我们在创业或者说你在做组织做,做团队的时候，你会发现为什么有些人找听他很容易找到，有些人不会。其实这个地方就有一个。呃，我自己整理出一个，我自己观察到，不能讲整理，我自己观察到一个部分就是，如果你在公开场合，你是一个会愿意发声的人，你自然能够去抓住别人的吸引力，就是你，你至少让别人知道你想，你你在你在说话，因为你说话，人家知道注意力在你这里，那因为大部分的人其实都不会去公开的去发声。为什么这样讲？是因为你去想想看，你从以前到现在，你在学校里面，你接受的环境，你是大家勇于发言的，还是大家老师问有没有问题，然后没人举手？哎、欸，在台湾是这样哦、喔，你今天举手问老师问题，反而会被觉得就被被,被耽误。哎，就是哎、欸，你今天耽误到学生的进度，或者是觉得你是有问题的人。可是在，在在国外，他们是开放式的，他们就是哎、欸、问题，就是他问你，你对这件事你有什么看法？你有什么想法？国外是这样，他可以有时间跟你去。做这样子，那其实，在台湾这个叫做什么启发式教育，就是他不给你答案，就是告诉你你认为是什么，因为你认为是什么，这件这这件事情，它才有可说性嘛。今天我告诉你答案，那就是我已经告诉你就是这样子了，他的游戏的终终极结局就是这样子，那小朋友就失去了探索的机会，他的可能性就变变少了。所以，这是我们以前在在学校里面的教育，就是，哎、欸，我好像我有问题不能讲，我有问题不能问。所以，所以才去补习班。可是在国外去补习班是一件很特别的事情，对。所以我们在从小我们就不会勇于去主动出击跟主动发声。所以在这里面，我找到一个关键是：如果你今天在发展团队，你今天在在生意上面，甚至说你想要发展人际关系，绝对要记得就是主动出击才是关键。因为没有人喜欢主动，但是主动的人可以得到最多的机会。所以这是我在里面看到，在里面哎。欸主动的人比较容易有机会，但是在里面也有一个状况是，有些人很主动，但是到后面反而前面有人，他这个人就是就有个状况，就是他在里面他是很主动发声的人，可是他他却到后面没有人想跟他组成一个 team， 那这地方就有个状况，就是哎，主动的人他确实是在前期让别人听到他加入他，就是他可以加入一个团队。可是到后面也因为了解这个人而离开这个人，就是因为不能讲内容，所以我只能讲，我们有时候在日常生活当中，你可不可以去发现有些人很会讲，或者说他在他在公开场合能言善道，这种人有，可是你会发现跟他相处的时候，他好像不是这么一回事，他好像不是他说的那个样子。那有句话叫日久见人心，那这个就是就是就是。你因为了解这个人，你知道他做事情的态度不是他说的这个样子，那他就慢慢就没办法去赢得大家的信任，然后大家说哦，我知道你是这样的人，所以就没没有办法继续跟他在一起。所以一样的，就是如果我们今天嘴巴一直喊着要说、哦、我要成功，我要我要干嘛，我今天要做什么事情，可是私底下回来的时候，却是一个这个一副德性一个鸟样子，家里也不帮忙做好，袜子也不丢好，然后碗盘也不洗，然后热水也不倒。就是这种小事都不做，你就发现，哎、欸，这个嘴巴讲要成功，但回到家小事都不做的时候，我们又确希望家人支持，那家人后后来就不支持，那、欸、家人也是我们的团队嘛，所以他到最后没有办法去赢得家人的支持，那这个地方我觉得这是我在这部片看到的一个一个状况，就是跟大家分享。但是主动出击还是需要，因为当你主动出击，你就可以有办法去建立一个，或者是加入一个团队，因为大家都希望。因为在里面游戏是这样子，你今天这个游戏输了，你是命都没了，所以大家是非常的认真去去选择他的团队伙伴，所以大家都在看说你今天有什么能力可以帮助到我，因为大家还是会打量，还带大家还是会看，所以其实我们今天去回到自己身上是，是我们今天要组组建一个团队的时候，我们自己的本身的特质是什么，有没有把它展现出来，那这个是蛮重要的。所以很多人在认为说，哎、欸，创业好像就是，好像就是一个，好像是一个金钱游戏。我只要把钱拿拿去做个生意，好像就可以了。可是我自己的看法不是这样子。我个个人的看法不是金钱游戏，金钱游戏只是一个门票。重点是参与者，参与者才是这个游戏的主主人公。就是参与者就是这个人，这个人他有没有成长？比如说在在人际关系、在沟通、在在。在这个销售，在各,各方面，他在这块有没有成长？因为他成长了，钱才是辅助他的工具嘛。那这场游戏才会赢，所以这个是很重要的一个观点。好，那再来，我们在里面提到还有一个，就是有一个有一幕，就是他们在我忘了哪一关，他们在在玩这个玩这个 game。那这个 game 就是呃，简单这边讲一下游戏内容，就是他在里面。有一有一集是两个人必须为一个 t 而这两个人为一个 t 他们三十分钟内要赢得对方的弹珠，那谁赢得里面的弹珠，谁就可以获胜，就是赢得对方所有的弹珠。那每个人玩弹珠的游戏规则自己去制定，然后就两个女生，那这两个女生呢，哦，她们也没有想玩游戏，他们就其中一个女生蛮天天的，就是她说，哎、欸。他们就是，反正就是，就说好，反正我们不要急着玩游戏，然后，然后我们就先聊聊天，然后，那我觉得这个地方蛮酷的。然后他就说，他其中一个女生就是，她就是，她就问他说：“哎，你为什么要玩这个游戏？你离开这个游戏，如果你拿到奖金，你要做什么？”然后，呃，这个女生就回答。我我我想要去帮助我弟弟，我想要去改变我家里，叭叭叭，就是讲了很多，就就是想要提升生活品质，然后就是就是这个样子。然后换另外一个女生，这个女生就问他说：“那你呢？”他就他就讲：“嗯，因为他不知道怎么回答这个问题，就是他不知道他为他就是他不知道他赢得奖金，他出去要干嘛？他没有他他也想了很久，他不知道要做什么。”然后最后结论是什么？结论就是最后这个没有动机的人，他就把他的所有的弹珠给这个有动机的人。OK， 然后这个我觉得看了之后蛮有感触，就是哎，在我们的创业也好，或者说我们在做生意、执行一件事情的时候，不是也是这样吗？就是说，你没有动机的人，就是被有动机的人影响，甚至一个有动机的人，他其实。你就有办法去影响你在身旁的那些人，这是这是很重要。我们在才常在，呃，之前有一些朋友在咨询的时候，我其实会问他说：“你如果这件事情做完，就是说这件事情，如果你得到你要的，你想要做，就是这件事情如果发生了，那你会想做什么？”那有些人很明确，我要干嘛？我要干嘛？我可能要买房子，我可能要还清贷款，我要干嘛？那个动机就超明确的。那有些人问他说：“哎、欸，你为什么要这样？”他说：“我不知道，他也不知道为什么，就感觉就是，嗯、我我也不知道。我还记得我那时候跟一个朋友聊，我就说：‘哎、欸，你今天，因为他家里蛮有钱的，我就问他说，他创业，然后我就问他说，然后创业他做那家开那家店要六百七百万，在台湾开店加盟的。我说：‘我要加盟要那么贵？’他说：‘对，要。’那我说：‘那你你你加盟目的是什么？’他说：‘嗯，我也不知道，反正就就这样吧。’”我说真的假的？你是认真的吗？你今天创业，你不是要为了要赚钱什么的？他说没有，我就觉得好像我出社会也不知道做什么，所以我觉得创业好像还 OK。我说那你创业之后，你如果创业成功，你觉得你创业成功的定义是什么？他说嗯，我也没想过。那假设如果每个月创业成功，假设有一百万，你有一百万，你要干嘛？他说、嗯、不知道，还没想到。好，结论是这个是。三四年前的对话，这个人本来要去国外搞加盟，后来呢，在台湾就好像也没有声音了，然后就就做回原本的平凡的工作。不是说平凡工作不好，是,是因为我发现其实动机不强的人很容易就就会打回原形。所以你在听这一集的时候，你可能去思考一个事情，就是你今天你可能正正在。想要做个决定，你今天不知道要做什么，你可能要创业，或者说你想要去做做你想要这个平常不会碰的工作，可能是有挑战性的。那你可能去想一下，当你踏入这个工作的时候，你的动机是什么？那这动机就是非常重要的。好，所以这个是这两个女生的故事的启发。好，那以及到最后，其实到最后结结结局是这个主角只有一个。那也不能讲他主角，他就是里面的参赛者一个。你说他里面他有非常强，因为在里面有那种很力量型的人，很像馆长那种，呵呵长得也蛮像。然后再来是里面有有那个、呃、比较会算计的，有那种高学历的高学历的人，高学历的老板，经济学系的那种老板，就很会算、很聪明的这种。可是最后获胜者是一个。普通人，那这普通人有什么特质？也就是说，这个普通人，他这就是如果按照商业的这一块来讲，他就是那百分之一的人。那这百分之一的人，他做了什么事情？我自己的观察就是，他是有善良、善根的人，有善念的人。就这个人，他的参赛，他的故事背景就是他家里也是很惨，他妈妈生病，然后他女儿又又离他而去，然后他就是一个做事犹豫不决的人。但是他就是在游戏过程当中，他在里面就是。很愿意去贡献跟给予，很愿意去帮助别人的人，就是我这样看起来，就是有点善念的人。OK， 所以，所以他在这里面，他就是展现出这些特质。我不能讲太多，因为有时候怕讲太多爆太多雷，大家觉得哎、欸、这爆雷。但是我只能讲的是，他的人格特质就是他在里面他是一个有善念的人，而在里面他有非常多的运气成分也好，或者是机会也好。但我觉得。有时候创业也是这样子，你在创业，你在外面，你到底是真的能力很强而成功，还是因为有很多贵人帮助你，帮你挡掉一些东西而成功了？这个东西都很像，就是有时候你在外面，你帮助了一个人，你永远不知道这个人他到底是谁，你今天帮助这个人做什么，你帮了这个人什么，其实你都永远都不知道，因为在这个大环境里面，你真的不知道，在那个。很混乱的环境，你永远不知道你帮谁，然后你会产生什么结果，这些都是没办法去估量的。对，那我们在想，我们再拉回来，如果这点我们在讲到做，不管做内容行销还是做网络，还是做做一些生意上，我们讲内容行销哈，做网络，很多人在经营社群媒体的时候，他可能会说：“哎、欸，我我 p 这个片，或者我 p 这个内文，或者我 p 这个影片，这个 view 很少，我的内容很少人看。”只有三个人按赞，或只有三个人观看，还是十个观看？可是你知道吗？因为你一直观，你一直观察的事情是，我到底有多少的 view， 我到底有多少个观看？可是你你你忽略了你为什么要做这件事情？你忽略这个东西，你当初要做不就是为了要帮助别人吗？你不就是为了希望用你的内容跟你可以传递的讯息去帮助别人吗？可是你，你什么时候变成是？我今天我只在乎我的观看，我的十个人，我的二十个人，我还是有一个一万个人、两万个人观看。今天在我们的能力还没有到的时候，给你那么多观看，你到底是帮了人还是害了人？这件事情是很重要的，所以你不会得到一个超过你能力的一个流一个 view。可是你可以说，哎，可是有些人他拍拍搞笑影片就就可以啊，可以。可是你不知道，这个人拍搞笑影片。他或许是他做出了牺牲，他用娱乐去取悦大家，这可能是一个啊。可是你如果不是这种形态的人，那我就觉得你还是拉回来正常的这个角度，就是你今天做内容，你今天做社群媒体，你你你帮助了谁，这是很重要的。我还记得这个 Gary V 就是一个网络大神，他就讲他说其实他刚开始在做这个这个红酒公司的时候，他帮他爸去做红酒公司，他用社群媒体去做，他每天做出一支。品尝红酒的影片，然后人家都说：“哦，为什么 Gary V 一气爆红？可是他这支影片拍了好几年前面也都没什么人看。可是后来慢慢，因为他用他的时间，每天拍，每天拍，每天拍，然后就拍出拍出一一阵时间之后，他也是拍了很久。然后后来发现，哎、欸、呦，慢慢有一些媒体开始找他，后来上了 CNN 嘞，连那个这个脱口秀主持人就是超级主持人这个 Larry V 就是 Larry Lee 就是。”反正就是一个呃，很像蔡康永、蔡康永等级，但是在美国是非常红的一个主持人，得到他的采访，那他就在讲他是如何去去每一天做到该做的事情，就是纪律。嗯、um, ，所以我是我自己认为比较重要的事情是，你今天有没有帮助到别人这件事情才重要。因也许你这三个观看五个观看，其中有一个就是一个非常。具有影响力的人，而你影响到他，因为我们要看每个观看背后的数字都是一个 people 一个人，一个一个 lie 一个一个人在里面，所以这个每一个人都是很重要的一个指标，所以不要去追求那种哦几千个人几万个人，我的我我的这些数字没有上来，只要一个数字其实就影响了一个人，这个是很重要的一个心态，所以我们再拉回来游戏。如果你对着别人真的都是发自内心去帮助别人、帮帮忙别人，那么你更多的运气成分在里面都会在你的生命当中发展出来，所以我觉得这个是蛮有意思的。好，结论要不要看这部片子？其实我个人觉得看你的时间而定了。我自己看完的体验是会让我去哎觉得嗯，它里面的一些。做事情的态度跟逻辑这个地方哦，还有一点蛮重要，就是在里面，呃，这部戏为什么会爆红，其实跟宣传有关了。我们都不难发现，在台湾宣传非常多，所以你知道，其实为什么我会觉得这部片重要，就是因为在你的现在眼睛看到也好，还是你现在耳朵听到，我们都在讲这件事情，因为这件事情变成一个共识的时候，我觉得它好像就很重要。所以我们就不难去思考，我们在上一集讲到我们是如何被影响的，就是因为这些眼睛看到的、耳朵听到的具有粘性，所以它让你觉得好像必须要看你才觉了行动，我们就步入了这些商人的的的这个这个、这个、这个策略里面了。所以，呃，今天跟大家分享到这边。所以今天如果对你有帮助的话，不能讲有帮助了。如果你觉得喜欢的话，记得按赞订阅，然后可以在 I G。现实动态我跟我分享你的看法跟观点 ，OK， 那我 IG 是 Eric 黄九九。那如果以及如果你现在想要用内容营销或网络创业多增加一些收入，我录制了一段影片， 1 7分钟，你可以去领取这段领取这段教学影片。那我们的影片会留在我们的资讯栏，然后三个 W，E，Eric，E，R，I，C，H，U，A，N，G 点 V，I，P 斜线 C，O，A，C，H， 所以你就可以领取到这份影片。好，我们今天到这边，拜拜。